0: Radio Genlyd sender I samarbejde med Kai. Lyt til vores programmer på Twitch og Spotify. Oops, Det er ikke fordi, det ikke er
1: Det er jo fordi, at teknikken simpelthen briller. Kæft en panikstemning her i studiet fra start af.
0: Det er også fordi, det er lang tid siden, vi har været her. Ja, det er det. altså.
1: Det er, det er en god to uger, vi er, sidst vi har været her. Det er fucking godt at være tilbage.
0: Det er mega dejligt. Wow. Og
1: du har haft en god ferie, Julie.
0: Det har jeg. Ej, hvor godt. Jeg var i Skotland.
1: Det er rigtigt. Apropos Glasgow, Udlandet. Glasgow Edinburgh,
0: ja. Apropos Udlandet. Vi mangler en. Vi mangler en. Ja. Cecilie, hun er nemlig i Tyskerlandet ja. for at besøge sin kæreste. Og det skal der fandme være plads til, så jeg håber bare, hun har det virkelig dejligt. Det tror jeg, hun har. Det tror jeg også. Skud
1: til Cecilie og kæresten. Minche. minche. Ja.
0: Og hvem skal det handle om i dag, Julie? Jeg får simpelthen fornøjelsen af at, øh, at sige navnet. Ja, ved du ikke det? Jo. Øhm, jeg er ikke flydende i russisk, Nej. skal det lige ses. Men Nadja Tolokonikova. Har du fået det til det Tolokonikova? Toluni? Det er med ordentligt meget danske aksang. <laughs> det er rigtigt. Tolokonikova. Men hun bliver også kaldt Nadja Tolokoni. Ja. In any case,
1: Nadja Tolokonikova, tror jeg. Ja, yeah. eller Nadezhda Tolonikova. Ja. Yeah. Yes. Og hun er ingen ringere en founder, grundlæggeren, sammen med Maria Al Aljogna. Jeg, jeg kan ikke udtale de Vi der ting. Vi beklager så meget for vores russiske, der bare lægger fuldstændig. No. Og Ektarina et eller andet også. Ja, uh, yeah. og Ektarina, de tre founding members af Pussy Riot. Men lad os starte et sted, fordi hvem er Nadja egentlig? Nadja hun blev født den 7. november i 89. Hun er russisk musiker, konceptuel kunstner og politisk aktivist. Hun er en af de tre grundlæggere som sagt bag Pussy Riot. Og øh, dengang, at det blev startet i 2011, så startede de gruppen ud med øh, mellem jeg tror det var 10-11 medlemmer. Der mm. har jeg fået det til i hvert fald. Og øh, Nadias, der er ikke ret mange kilder på Nadias tidlige barndom, men i som 17 år så flyttede hun fra Sibirien til Moskva. Og hun fortæller her, at hun vil to ting i livet. Hun vil kunne drømme, og hun vil kunne få de drømme til at gå i opfyldelse. Og det er jo meget sigende. Det er virkelig inspirerende. Ja, fordi at, øh, altså hvis man ved en lille smule om Rusland, så er det svært at sige det, man har lyst til at drømme. Det, man har lyst til at være, den, man har lyst til at være. Så det er rigtig sigende, at hun allerede dengang havde det ønske.
0: Yes. Ja, og det er jo også noget, hun er... Hun er kommet til at bøde for, kan man sige.
1: 100 procent. Og jeg tror også, det er derfor, jeg har taget hende med i dag, fordi hun ligesom. Altså, hun er virkelig øh, en, øh, en, kar karakterist, en karakteristika. Er ikke som man siger? Øh, altså, sådan et billede af et feministisk ikon. Men samtidig så er hun også for mange totalt kontroversiel, fordi hendes sprog er meget grøft. Mm. Altså, sådan, hun er. Ja, hun skulle ikke bleg for at, at sige Lukrøgen. Lad os sige det sådan i hendes tekster og i hendes politiske statements. Men jeg tror, at det er sådan, at hun, hun er, for at få noget igennem, det er at være pisse grov og være hård. Øh, men for at vende tilbage til den her politiske ståstand og det her grove element i det, så er hun udover at være sangskriver og sanger, så er hun også punkmusiker. Det vender vi tilbage til, fordi det hænger nemlig meget, det har sådan et par dans sammen med Pussy Riot, den her øh, punkbevægelse. Ja. Natia, hun fortæller også i et interview, at Push Right startede, fordi der var ligesom sådan en skævhed i nogle magtdynamikker, fordi hun tidligere var medlem af en protestgruppe, der hedder Vojna, som betyder gri, og de startede ud med at være sådan et kunstkollektiv, fordi hun læste filosofi, og der fandt hun også sin eksmand, de var gift, jeg tror i en 10 -år ish, og har et barn sammen også, det kommer vi ikke så meget ind på, fordi der er et på, men... Ja, det startede ligesom som Vojna, og der var der både mænd og kvinder involveret i, den her, i det her kunstkollektiv, og de protesterede også for øh, en masse, det har vi ikke så meget med i her nu, fordi at Nadia, hun netop forlod sammen med nogle andre kvinder, den her, øh, det her oprørsgruppe, kunstgruppe, for at starte sit eget, nemlig Pussy Riot. Øh, Pussy Riot, det startede egentlig sådan, ja, som sagt, som kvindekollektiv, kun kvinder, der var med, fordi der ligesom var den her Altså, der var den her feministiske bevægelse, der ønskede også at have et ståsted og have noget at protestere over. Hvis I nogensinde har hørt om Pussy Riot, så er I måske sådan... Så tænker I på neonfarved balaclavas, mangefarvede leggings og knælange kjoler uden ærmer. Mm. Havde du hørt om Pussy Riot, inden vi gik i gang i dag?
0: Ja, fordi... Altså, de har mere eller mindre altid været i min bevidsthed, tænker jeg. Men... Mm, altså nu har jeg meget sarte ører, og, og punkmusik er ikke noget for mig. Mm. Så jeg har ikke sådan hørt deres musik, men jeg har selvfølgelig godt været, været bevidst om deres budskaber. Ja. Og så kan jeg også huske, øhm, da vi var på Køn Museum, kan du huske på 3. sal, mm. der var der en udstilling med dem, som vi lige kiggede på. Det under K7. Ja. Ja. Så jeg, jeg har altid været bevidst om dem. Ja. Hvornår lærte du dem at kende? Det var under annekteringen af Krim. Halløen.
1: hvor jeg tror, jeg blev meget bevidst om. Også Nadja, øh, Men især hende, den anden, der hedder Maria. Alek, Aleokno, Ale, sorry. Maria. Som, øh, ja, de gik ud og protesterede imod det her. Også fordi, at, jeg tror, jeg gik i folkeskole, dengang det skete. Og jeg var virkelig forvirret, for jeg anede ikke, hvad fuck betyder annektering. Og så satte jeg mig ligesom ind i den her, altså Putins totalitære magtstyre i Rusland. Og hvordan det egentlig hang sammen og blev mega interesseret i det. Og derfor så tror jeg også, at som jeg snakker om i tidligere afsnit, at jeg har virkelig altid været fascineret af punk. Så jeg tror også, det fangede mig rigtig meget, at de netop var den her punkgruppe på en alternativ måde, i stedet for det her måske stigmatiserende med, med mohawk og leder og bælter og sådan noget, så var de nogenlunde det stik modsatte, og samtidig med, var de aktivistiske og politiske. Det tror jeg, jeg blev meget draget af, og jeg tror, jeg blev endnu mere draget af det, efter jeg set deres udstilling på Louisiana, mm. og blev bare sådan blown away alle de ting, som vi vestlige medier, og sådan, som vi ikke hører om, alle de her ting, de har gjort, og alle de ting, de har været udsat for, som jeg ved er blevet dækket i medierne, men som jeg bare føler, det mangler endnu mere opmærksomhed. Fordi,
0: hold da op. Der men du mange. så udstillingen her i ferien, ikke? Ja. ja. Det jeg, jeg. Jeg, jeg læste også godt, at, øh, at Maria havde været forbi ja. til selve åbningen. Mm. Jamen, det var også hende, hende,
1: og så tre andre fra Pussy Riot fra Rusland, de havde alle sammen flygtet fra Rusland nu, og det kommer vi ind på senere, men vi kan lige så godt sige, som det er, at Rusland og deres magtlyderlige leder, Putin, han er fandme ikke glad for, at der er nogen, der siger noget ham imod i forhold til hans styre, og den måde, han fører politik på. Derfor så er de blevet øh, anmærket som, øh, jeg tror, endda nazister også, men sådan, jeg tror, det var i Det er hans yndlingsord at bruge. Yndlingsord. Det var efter en i Krim, så indførte han en lov, hvor han ligesom kunne Øh, hakke ned på udenlandske organisationer samt de her aktivister og kalde dem for fremmede agenter eller nynacister eller ekstremister. Og så vil de indgå ind under en eller anden juridisk paragraf, og så vil man faktisk kunne retsforfølge dem, baseret på, at de blev vurderet som hemmelige agenter eller agenter.
0: Og det også derfor, at de netop blev altså, ja. i, altså under hele deres retssag.
1: Men det kommer vi ind på, fordi der er med meget at tage fat i. Mm. Men ind vi gør det, så synes jeg lige, for alle jer, som sådan ikke er lige så meget inde i Rusland, og hele den historie, som, som vi måske er i dag, så er der lige sådan en rigtig kort opridsning af, what the fuck is going on? Fordi Putin, han var premierminister, inden han blev præsident. Og i Rusland er der en regel om, at man ikke kan genopstille to gange. Men det gjorde Putin. Han, han genopstillede fandme for tredje gang, efter at øh, hans, altså, det parti, han stod for, øh, forenet Rusland, vandt valget i underhuset i 2011 med 49% af stemmerne. Det vil så sige, at de havde faktisk, lidt ligesom Folketinget hjemme i Danmark, så har de sådan lidt råd over, sådan, hvad de har lyst til at gøre. Øhm, så Putin, han genopstillede simpelthen til valg en gang til, hvor at øh, Pussy Riot, de ligesom de protesterede ude på den røde plads. Det var egentlig deres første protest, men det er måske ikke den mest kendte. Det, var, det skete den 14. december. Øh, nej, den 14. december der optrådte de også siden af Moskvas detentionscenter nummer et fængslet. Så de har sådan nogle små øh, overraskelsesaktivistiske øh, handlinger, hvor de ikke, fordi de er en punk og musikgruppe, så dukker de ikke op til sådan arrangerede koncerter eller noget som helst, de dukker bare op lige pludselig, og så spiller de deres musanger, deres musik, og deres musik er meget præget af deres politiske emne, som de protesterer for. Og så står de der og svinger med armene og sparker med benene og laver vilde fakter ud i luften. Men det, der satte øh, rigtig meget lys på øh, Pushy Riot og på Natja, det der fik Natja ud i søgelyset i hvert fald, det var, at den 21. februar i 2012, der øh, gik Pushy Riot ind i Kristus Frelserens katedral i den russisk ortodoxe kirke i Moskva. Og for lige kort at opsummere, øh, at den russisk ortodoxe kirke i Moskva, den blev nedlagt i 1930'erne, på grund af det kommunistiske styre, der ligesom overtog. Øh, og først i startnullerne, blev det genoptaget igen for at være en kirke, og hvor at man ligesom indførte de her gamle traditioner og religion igen i et demokratisk styre som Rusland. Og Putin har simpelthen brugt den russiske ortodoxe kirke i, altså sådan, ja, til sin fordel. For han har givet dem alt deres kirkeguds tilbage. Det vil sige, at kirken i Rusland faktisk er en af de mest magtfulde institutioner i Rusland. Og kirken har også omtalt Putin som et mirakelsendt fra Gud. Så allerede der, der er der sådan et forhold, der... Det er jo helt væk. Det er helt væk. Øhm, ja, det er simpelthen sket. Men Pushy Riot indtager simpelthen kirken i Moskva her. Der var ikke nogen gudstjeneste på det her tidspunkt, og der var kun få mennesker i katedralen. Pushy Riot bestående af fem medlemmer, herunder Nadja, Maria og... Åh, oh, der var en tredje. Alle... Alle Katrina, der var den. De tog deres vintertøj af. De tog farverige elefantuer på og gik op ad trappen til alteret og begyndte at hoppe rundt, slå i luften. Og efter mindre end et minut, så blev de eskorteret ud af bygningen af vagter. Sænt, sangen kaldte de punk prayer, Mother of God, drive Putin away. Det er det, de synger. Og i sangen, som vi skal høre om lidt, der hensyder de til de tætte bånd mellem kirken og KGB. Eller Kremmel egentlig. De hensyder til de tætte bånd, og øh, de kritiserede ligesom mange russeres underdagenhed over for kirken. Altså de kaldte dem simpelthen sovende børn, der kravler og bukker. Det går nok på russisk, så det er direkte oversat. Og de angreb kirkens traditionalistiske syn på kvinder, citat igen russisk, for ikke at fornærme hans helhed skal kvinde elske og fede børn. Og det er ikke her, det er simpelthen starten på et af de mest medieomtalte, korrupte retssager mod tre kvinder fra protesten. Her natja. Og nu vil jeg lige prøve at se, om jeg kan finde sangen her. Og så vil jeg sætte den på. Jeg skal lige advare, det er hård punk, og så lidt blandet med lidt kristelighed indenover. Jeg vil anbefale jer alle sammen at gå ind og finde videoen, fordi der er masser af gode billeder til det her.
0: Altså det er en synsoplevelse. Også. Så er det rigtig meget. Ja. Men den får I
1: her. Og vi vender lige tilbage, fordi den fortsætter lidt sådan her, så vi tænkte lige at slutte den her på en god note. Men simpelthen, vi skal tilbage til retssagen, fordi de blev tre medlemmer her af Pussy Riot. De blev anholdt en måned efter, at de havde udført den her punkprayer i øh, kirken i Moskva. Og det var Nadezhda Toloko Tol Tol Tolokonikova, Maria Alyokhina og Yekaterina Samutsevich, som blev anholdt i februar nei, marts 2012. De sad alle tre i op til og under retssagen, der begyndte i juli i samme år. Og anklageskriftet mod Pussy Riot var på over 2.500 sider og indeholdte lange, lange passager om religion og moral, men ikke rigtig et ord om politik eller selve den politiske handling eller hvad den stod for. Og anklagen den lød på hooliganisme motiveret af religiøst had. Og som sagt så handlede den her sang og den her protest jo om feministiske rettigheder, det handlede om... Det handlede sådan underliggende om Putins forhold til kirken. Det handlede om kirkens magt over mennesker. Det handlede om, at Putin selvfølgelig gerne ville øh, sætte statement. Og det er fandme stedet der gøre det. Men ja, Julie, du havde jo også set
0: den her dokumentar. Det hedder jeg, ja. ja. Hvad tænkte du her? Altså, jeg tænkte i hvert fald virkelig, øh, hold da op, hvor er Rusland godt nok korrupt. Ja. Og... Fordi det skal jo faktisk siges, at øh, både Maria og natja havde altså, små børn på det her tidspunkt. Ja, meget små. Vi er sådan snakker sådan, 4-3 år alder. Ja, 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 den alder nemlig. Og så at blive, altså sådan, at børnene bliver holdt fra dem. Altså, det var virkelig voldsomt. Mm. Og man så også i den der dokumentar, hvordan forsvarsadvokaterne netop sådan holdt børnene op, eller i hvert fald Nadjas datter, sådan, som et eller andet publicity stunt. Ja. Og sådan noget. Det her, det er Nadjas datter, Hera og ja, det, alt det der. Vildt. Altså, men man kan også godt mærke tre virkelig stædige, modige og altså kampklare kvinder, som bare altså sådan man kunne virkelig mærke, åh, de var ikke bange. De var ikke bange. Tidspunkt. De holdt sig til hvad de troede på og gav overhovedet ikke efter. Jeg har ja. sådan et citat fra Nadia her. Øhm, jeg vil ikke fængsels for det jeg tror på, men det er sådan det er. Øh, Katja eller Ektar øh, Karina, yeah. hun, øh, hun siger, vi er mere fri end dem, der lige nu sidder og anklager os, for vi kan sige, hvad vi vil, og det gør vi. Det er ja. så stærkt. Det er mega stærkt. Det er fucking stærkt. Og det siger også virkelig noget om, hvor fucking korrupt altså, Rusland er.
1: Ja. ja, fordi at samme periode, øh, jeg tror, det var et år før eller sådan noget, og don't get me wrong, men der indførte, altså jeg tror, det var nogle år før, hvor at, øh, man med vojner, hvor jeg var med i, der protesterede man også for, at få kvinders rettigheder i forhold til partnervold øh, på, på dagsordenen. Og det der så skete, det var egentlig, at der blev lavet en lov om, at når man begår vold i ens husholdning, så var det i orden, og det kan ikke forfølges. Politiet kan ikke gøre noget der. Så det var jo egentlig også bare sådan en anledning til, at partnervold lidt var i orden. Altså, så, det ved jeg ikke. Det var, hvordan man du tolker det. Pushy Riot og Wojna tolkede det som om, at det var en åben invitation til, at partnervold ikke skulle tages seriøst, med mindre det var mor. Øh, og det, altså, det siger bare rigtig meget om Rusland. Det er ikke Rusland. Det siger rigtig meget om Putins regering. Og øh, for at vende tilbage til retssagen mod Pussy Riot, så blev de... Den startede den 30. juli 2012, og den sluttede i august i 2012 med en dom. Den 17. august 2012 blev øh, Nadja sammen med medlemmerne Maria og Jekaterina dømt for det her hooliganisme-motiveret religiøst havde, og I dømt to års fængsel. Øh, og de skulle egentlig have haft syv i forhold til anklagerne. Anklagerne ville godt have haft dem op på syv. Øh, men de to kvinder, de appellerede sagen, og særligt nok i det, de appellerede sagen her, så indførte Putins regering, og Putin særligt, en ny lov, der gjorde det ulovligt at fornærme andres religiøse, religiøse følelser, som sjovt nok var det, der blev argumenteret i anklageskriftet.
0: Der kom der skulle lige en, øh, en blasfemilov. Dejligt. Lige ind fra højrebenet. højrebenet. Og det var sjovt, fordi at den appel,
1: som Nadja havde givet til anklagerne, efter at have modtaget sin dom, også Maria, øh, det var netop det, de havde argumenteret for. Det var, at du kan ikke dømme os for at have fornærmet nogens religiøse følelser, fordi det er ikke en lov i lovgivningen. Det var også det, forsvarsadvokaten tog rigtig hårdt fat i. Mm. Så det sjovt, så kommer der lige sådan en lov ind fra højre. Altså, det er så vildt. Altså sådan, hvor totalitær politistat det egentlig er allerede her nu. Men, som sagt, så blev den her sag, altså, der blev set mediedækket. Hele verden så lidt med, og alle i pressemediet, altså sådan bare op til den her retssag. Og I skal forestille jer, mine damer her, det er ikke et lokale, der er meget større end, end en almindelig dagligstue, hvor du har Dommerne, der sidder ved langbordet helt op i hjørnet, så har du den anklagede, som ikke sidder på en anklagebænk. De sidder inde i et glasbord. Ja, de, sidder, vildt. de sidder med håndjern inde i et glasbord og bliver fuldt ind og ud af vagter, mens pressen står samlet som en menneskeklump rundt om det her glasbord. Altså, de fortalte, var vidderligt
0: æber i et fucking bord der.
1: Det var helt vildt. Altså, jeg ja, er Natia og Maria og ja, ja. jeg er Ja, Det var helt vildt. Men øh, ja, de blev sgu dumt to år til fængsel. Det har de afsonet, men det var fandme ikke uden konsekvenser. Okay. Sagen, den var ifølge eksperter og menneskerettighedsgrupper et eksempel på præ præsident Putins foragt for systemkritikerne, har jeg taget fra en artikel. Og øh, Natia, hun afsonede resten af sin dom på to år i kvindefængslet IK14, nær Pazza, og øh, her skrev hun til breve til en fransk filosof, filosof Michel Elchanino, El ikke så fransk, øhm, men hun skrev simpelthen med ham om, altså hvor forfærdelige gulaglignende forhold hun levede under. Blandt andet det her med 16 timers arbejdsdage, ingen adgang til rent vand, en fridag hver 8. uger isolationsfængsling. Det blev så slemt, at Nadja gik på sultestrækket den 23. september, hun blev indlagt slut september. Og der er sjovt nok ikke rigtig nogen data om, hvad hun fejlede. Hun, der står bare, at hun var indlagt og kom mm. tilbage
0: igen. Det er også det, jeg prøvede på at spore mig frem til. Det er virkelig som om, at censuren har været inde og... Ja, hvis jeg må sige noget. Altså, grunden til,
1: at vi er sådan, der er sådan lidt overfladisk her. Vi ønskede jo både Julia og jeg at dykke ned i være Altså, sådan, hvad der er egentlig skrevet omkring det her? Men that is Putin's Russia for you. Så der er meget,
0: øh, meget censur. Og det er sjovt nok også kun sådan vestlige aviser, vi har fundet noget yeah. om hende i. The Guardian... Vi har fundet noget om hende i amerikanske aviser. Vi ja, vi har, har været danske aviser, ikke? Altså sådan, vi har været meget omkring... Ja. Der står ikke ret meget om
1: hende på russiske medier. Der står altså fra nu, hvis du søger på hende på de russiske hjemmesider, så står der, at hun er en ekstremist, hun er meget farlig for landet, og hun er nazist, og hun... Altså, der er også et eller andet, Jeg tror, der er stod også på en eller anden russisk hjemmeside, at hun var sådan en Sex addict, eller sådan noget, okay. Pussy Riot var sådan...
0: Men det brugte Så, de det brugte ja. også mod hende i... Enormt meget. I, hvad hedder det, i selve retssagen. Sådan, ja. altså at hendes tidligere... Øh... Ja, det kunstværk, hun lavede med ja. møgner. Ja, ja øh, hvor det var, at de øh, deltog i seksuelle akter inde på et ja. øh, biologimuseum, det eller var, sådan et naturhistorisk museum. Ja.
1: Det var nemlig sådan, at Dimitri med Mel Meldov. Altså, det her russiske, det kan jeg ikke. Dmitri, som var præsident og premierminister Putin, de indførte en kampagne, der hed, at man skulle formere sig. Man skulle få flere børn. Fuck for de er Poppy bare. Ja. Så den her Vojna-gruppe, de gik ligesom ind på det her biolog biologisk-historiske øh, museum og knaldede, altså for alle to sige. Mm. Blandt andet Nadja og hendes tidligere mand, øh, Piotr, tror jeg, han hedder. Yeah.
0: Ja. Og hun var højgravid på det her tidspunkt. Og anklagerne gik simpelthen på, at hun var med i noget så, man siger vel obscene på engelsk. Hvad siger jo. man? Altså noget så vulgært. Øhm, perverst. Perverst, ja. Ja, øhm, ja altså i, den, i det stadie. Det er helt vildt. Og det blev brugt mod hende i retssagen. Men jeg synes også, det er vildt at knalle på et, et historisk museum.
1: Det blev også... Jeg synes, det er vildt. Jeg synes, det er ikke fordi, jeg synes, at det, det er forkert, det
0: hun har gjort, det skulle hun da bare gøre. Jeg synes, det er vildt. Jeg synes bare, du har ikke det, hendes far sagde efterfølgende om det. Ja. <laughs> jeg sad også tilbage med sådan en, oh, oh, I could never. Men Jamen, ja. øh. han sagde, at han ikke selv havde lyst til at se det, men hvis det havde været en hver anden russisk pige. Ja, ja, fedt. Han forstod det godt og sådan uh. noget.
1: Ja. ja. Jeg tror, jeg hørte også, at hun talte om i et interview det her med, at kvindens rolle i forhold til nullerne under Putins regime, det handler om at være den her underdanige kvinde, det handler om at være den her altså det, altså det er totalt kvindeundertrykkende på en eller anden altså også på en eller anden måde, men det er det fordi det handler om at kvinder ikke må for det første må ikke gå op til alteret i den her Moskva-kirke. Det må de absolut ikke i forhold til religion. Putin han blander jo ortodox katolisme i, re i sin egen politik. Samtidig med, at han, han står for de her traditionelle værdier om, at kvinden er husmor. Kvinden, hun har ikke noget at skulle have sagt i offentlige rum. Og sådan. Alle de her små ting, der ligger under det. Jeg tror også, at Nadia, altså grunden til, at det er sådan lidt et, som du siger, også et obscene, det er fordi det her med, at kvinden er et seksuelt væsen, det er totalt fjernt for mange
0: øh, pro-Putin-mennesker altså derude. Men jeg lagde også mærke til, sådan, jeg ved ikke, om jeg husker rigtigt nu, men de blev jo også spurgt, om deres civilstatus. Ja. Altså sådan, er du gift? Har du ja. børn? Ja, Alle sammen, I. ja. Og det var Nadia Maria, men øh, Katja, som hun bliver kaldt til kælenavn, mm. hun, øh, hun er hverken gift eller havde børn. Ja. Og der sagde hun også det der med, sådan, at hun ønskede andre ting for sig selv. Ja. Fordi der var en forventning om, at man som russisk pige skulle giftes man skulle have børn.
1: Lige for en detalje. De var jo fem, der stod op alt. De tre af dem blev anholdt. To af dem nåede at flygte fra Rusland. Altså, de flygtede ud af landet. Katja, hun fik... Hvad var hun... det en måned, eller sådan noget?
0: Ja, altså, hun fik appel, så ja. hun endte med slet ikke at skulle i fængsel, eller i arbejdslejr overhovedet. Nej. Fordi at hun ikke havde gjort noget. Hun havde kun pakket sin guitar frem, ja. og så havde hun Ja, altså, bare stod der med den. Hun havde ikke noget at gøre noget, fordi hun blev, ind, hun blev pågrebet først. Det var sådan et dårligt argument. Det var sådan noget med, sådan, så hun lige nåede og pakkte den op 15 sekunder, og
1: så ned igen. Ja. Mens de to andre, altså Nadia og Maria, de nåede at stå der i et minut, tror jeg. Ja. Øh, og ved det. For at vende tilbage til deres dom, øh, de begge, altså begge Maria og Nadia, specielt Nadia, havde det forfærdeligt. der, der er skrevet en bog, øh, som blev udgivet, af ham her, Michel Elchaninoff. Øh, og den har jeg simpelthen ikke lige skrevet ned lige nu. Men den er derude. Hvor det er nemlig breve fra hende og den anden fange omkring det her med at være fange derinde. Det var også det, der kickstartede, at Nadia, hun ændrede også aktivistisk tilgang til fængselsrevolutioner. Mm. Og øh, bedre vilkår for fanger i fængslet.
0: Men det er også, fordi hun netop har beskrevet, at det var altså sådan noget gullaklejre-agtigt ja, noget. At de netop stadig... Jeg har faktisk noget her hun havde sagt. Ja, omkring de her breve her. Eh, uh, her letters on the conditions of the women in the penal colony asserts that the women have no rights, that the prisoners must work 16-17 hours and sleep 3 to 4 hours a day and that they have a day off every eighth week. Ja. Altså det er, også, det er jo det er jo det er jo forfærdeligt på menneskerettigheder. Meget
1: Øh, og det var også det sådan amnesti og nogle af de her øh, menneskerettighedsbevægelser, de beder sig fast ved. Og apropos amnesti, fordi at i 2014 der blev der afholdt winteruvel i Rusland i februar. I december 2013 der lavede Putin et propagandastunt, øh, i form af at give amnesti til politiske fanger og huliganistiske fanger og ja der er i blandt faktisk Nadia. Det var en masse fanger, som var fanget på grund af modstridende politiske hensyn af hensyn til amnesti og menneskerettighedserklæringerne, fordi han netop skulle altså, lede et land, der skulle hoste OL i 2014. Han ville ikke have bad rap. For Putin
0: er alt. Ja. Øh, ja. Ej, det er bare så korrupt, som noget overhovedet kan være. Ej. Har du?
1: Altså sådan, i den her tid, der var der også en masse medier, der skrev kritisk om Putin. Mm. Det regeringen så gjorde, det var, at de gik ind og øh, gjorde dem, Altså sådan, det danske term er, er egentlig, at de lagde dem under konkurs. Mm. Eller at de ville undersøge nogle skatte, øh, ja, noget skattesvindel, yeah. eller sådan noget hos de her medier. Da medierne så blev lukket op igen, så var det ikke de samme journalister, der dukkede op igen på mediegangene. Det var ikke de samme historier, der kom. Så en efter en blev medierne bare taget ned, de her kritiske medier, til styret. Og dem, der sådan skrev objektivt om, hvad der egentlig skete i Rusland på det her tidspunkt, de blev pillet ned fra hinanden, fordi at regimet, ligesom gik ind og sagde, at men I snyder i skat, og derfra kunne de lukke dem og gå ind og investi uh, investigate, altså undersøge sagen. Men så er det sjovt nok ikke de samme journalister, der dukkede op. Det synes jeg er forfærdeligt. Og sådan, jeg tror, siden 2000, altså fra 2013 til 2020, hvis, nok, hvis jeg læser estimatet rigtigt, er der 16 journalister, der bare er forsvundet. Fra Rusland. Og det er ikke russere, der er forsvundet, det er internationale journalister, der bare er forsvundet sporløst Et eller andet sted ude i verden. Fuck, hvor det vildt. Men de bliver løsladt. Den 23. december 2013, det er nogle måneder før, de egentlig skulle have været løsladt. Og øhm, efterfølgende i februar 2014 i byen Sochi, hvor at tog sted, så skrev Nadia det her på Twitter. Kusaka angreb Pussy Riot ved et Sochi 2014-banner, slog os med piske og sprøjtede torgas på os, mens vi sang sangen Putin will teach you to love the motherland. Og det skrev hun, fordi at Pussy Riot, hun var fandme frisk. Hun var ude af hun var ude at fjerne. Hun var klar på
0: at producere en gang til. Men det er også vildt, hvordan det er, at man tør det. Altså, jeg kan huske, at vi lærte om ham der, den hemmelige agent, øh, der blev forgiftet med et radioaktivt stof i London. Mm. Ham, ekspion. Øh, ja. Jeg kan ikke huske navnet på ham lige nu. Men ja, jeg kan godt huske øh, sagen. Og hvis man så fast foregår til 2020, jeg ved godt, det er flere år efter, men Navalny? Jeg tror, Putin, for Putin, så
1: betyder det rigtig meget, at han ikke slår de her mennesker ihjel. Fordi det vil faktisk underminere. Altså, sådan, han prøver også at blive set som sådan et, 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 et empatisk menneske. Et menneske, som... Øh, altså, fordi overvej lige. Lige nu foregår der en krig i Ukraine, hvor at Putin gentagende gange siger, at mødrenes sønner skal nok komme hjem fra Ukraine, når de ikke gør det. De er blevet slået ihjel på slagmarken i Putins totalt magtlederlige forsøg på at invadere Ukraine lige nu. De her sønner kommer ikke hjem. Putin lyver over for de her mødre, og vi er på vej i en revolution, hvor mødrenes, altså der er Mother Russia-revolutionen, der er på vej. Mm. Og vi kan også se tilbage på, at Putin gentagende gange ikke har slået de her politiske fanger ihjel. Grundet PR grundet af hans empati, at han er hengivende, selvom han har bedt medierne om at skrive, at de her mennesker, han har fadet vejen, de var nazister, de var onde, de var pædofile, de var lidelige, de ville ødelægge Rusland indenfra. Det er jo hans retorik til russerne derude. Og så kan man så sige, jo men altså sådan, what up? altså kunne de ikke læse andre medier? Nej, for staten gik ind og vidderligt blokerede medier. Det er jo, det er jo et diktator. Ikke de tager, det er diktatur de lige nu.
0: Men også de, der eksempler, jeg lige nævnte med ham der. Han hedder Alexander et eller andet, og så Navalny. Det var jo også i udlandet, de blev forgiftet. Det var det.
1: Eller det var ikke i et udlandet, Alex, Alexei Navalny blev... Var det ikke øh, det? Nej, men han, han, var han, vej, kom... fra, han var på vej fra Moskva til et andet sted i Rusland.
0: Ja, og så blev I han indlagt fly... på charité i yeah. Berlin.
1: men det var først efter, at hans kone, ligesom gange, ville have ham flyttet. Og så var Putin ude og lave et mere, der var sådan, jeg er hengivende, jeg skal nok... Ham. Det skal han da bare gøre. Vi et frit, demokratisk land. Han skal mm. da bare have healthcare, mm. hvor han har lyst til. Det, det er mediestanden, det hele. Det er ikke fordi, altså selvfølgelig vil Putin gerne slå dem ihjel. Det, det er jeg ikke i tvivl om. Det er en holdning, jeg har. Jeg er ikke i tvivl om, at han ønsker dem døde alle sammen. Problemet er bare, at vi lever i et samfund, hvor at nu at alt er alt mediedækket. Hvis Putin går ud og begynder at ja, gøre det, han gør bedst, at altså, undergrave og slå ihjel, Altså hvis han bliver ved med at gentage en gang gøre det mod politiske oppositionsledere eller oppositioner, så ender han med en revolution lige nu. Fordi det kan han ikke gøre i forhold til de, altså de omstændigheder, han er i lige nu. Men for at vende tilbage til Nadia, fordi det skal handle om Nadia, der blev hendes øh, og pushy riots øh, protest i Sochi ude for øh, OL-byen, den blev simpelthen slået ned, og de blev slået ned hårdt af politiet. De fik pisk, torvgas og det hele, og de var faktisk i gang med at lave en musikvideo. Og efterfølgende, så blev nogle af medlemmerne inklusive Nadia, arresteret af politiet, fordi at de, politiet mente, at de havde stjålet en håndtaske fra et hotel, hvor de blev tilbageholdt i syv timer, før de var løsladt. Og det var faktisk <laughs> i de syv timer, og så efterfølgende efterfølgende de syv timer, der var olympiaden i slut for den dag. Uh, der står ikke rigtig meget om, hvordan, altså, hvilke følelser Nadia ligger ind med, men sådan, yeah. hun stopper ikke sin kamp, siger hun egentlig i, i interviews, når hun nævner sagen lidt hurtigt. Um, og i december 2014, der modtager Nadia Tolonikovo og Maria uh, Aljokina. <laughs> Aljo uh, han er Arnsprisen for deres arbejde som aktivister og deres intervention mod uretfærdighed i det russiske samfund. Uh, det var i samme år, de modtager den her. Og øh, nu skal vi høre en ny sang, og den anden sang af Pushy Riot. Den hedder Putin will teach you how to love. Og øh, ja, sangen tager ligesom udgangspunkt i sådan, at ja, at Putin egentlig vil gøre dig underdagen Og det er, det er en sang, der på mange måder bare minder lidt om den, vi har tidligere hørt, men på det leviterede niveau, fordi at der ligesom har været det her OL i, øh, ja, i Sochi. Men... I lytter bare med, og der kommer lidt mere punkt her. Super umusikænsk. Ej, lad det være. Okay, for nogen der er det måske bare larm, og måske, ja, også for dig, Julia, det er ja. bare ikke ligesom... Øh, det jeg køber deres budskaber. Tak. Det gør jeg også. Jeg, jeg synes også, at det... Altså, det giver sgu da noget energi at høre sådan noget. Det ved jeg ikke. Det, jeg, jeg kan virkelig mærke,
0: at de mener det. Jeg tror, jeg skal prøve at løbe til det.
1: Ja. Ja. Fair. Men... Øh, det er sjovt, fordi i 2014, samme år som de lavede den sang, og øh, Nadia og Maria, de vandt Hanna Arn-prisen, der annekterede Rusland Krimhaløen. Og det var herefter, at Ruslands retssystem begyndte at... Altså, det, det begyndte at med de her termer fjendtlig agent eller nazist imod alle de mennesker, der udfordrede øh, ja, Putins styre. To sekunder. Så er vi tilbage. Øh, Ja, her er Pussy Rights medlemmer Høvn og Nadia også under det term. Øh, og så har jeg skrevet, at Rusland egentlig gør, hvad der passer dem. Altså Som vi har snakket om, den her korruption og den her med, at, at Putin vidderligt inds indsætter love og indsætter termer omkring politisk opposition. Øh, ja, for ligesom at, at undergrave de her mennesker og kalder dem for hemmelige agenter foreign agents, som det egentlig hedder på engelsk, og nazister. Og det var også det, de kaldte ukrainerne på Krimhaløen for nazister. Og det er derfor, at de skulle bekæmpe dem. Så det er hele den her PR og den her medie, eller det her medie som Putin kører, som ligesom hjælper ham i hans færd mod magt. Og så vil jeg gerne lige understrege, at jeg har lagt et link ud på vores Instagram. Kender du ikke hende? Inde på Instagram, i vores story, der ligger der et link, hvor I kan gå ind på Louisiana's. Det er sådan en tidslinje over. Alle aktiviteter og protester, som Pussy Riot har lavet. Og jeg vil anbefale enhver om, bare lige at gå ind og se det, fordi der er billeder til. Så det er ikke en lang, kedelig smøre. Der er simpelthen billeder til. Og hvis I har tiden og er i Louisiana, så tag forbi. Se udstillingen, fordi der er så meget mere til forhold til det. Der, I det, du træder ind i rummet, så er der en, øh, en video, der er fra 21, tror jeg, med en af... De her aktivister fra Pushy Riot, som pisser på et maleri af Putin. Hun står over og skværs, drikker et helt glas vand, og så begynder hun bare at pisse og skide på det her billede af Putin. Og det er helt vildt. Det, det, det er det første, du bliver mødt af. Og så tager det bare fart derfra. Så jeg vil anbefale jer alle sammen til at gå ind på det her link. Lige det er og... et
0: fedt billede. Det er så fedt.
1: Ind og kig på det her overblik af demonstrationer, fordi vi har desværre ikke tiden til at gå dem alle sammen igennem i dag. Og det har vi ikke rigtig taget med. Også fordi, at Nadia, hun øhm, i den her tid... Efterfølgende fra 2014, hvor hun vandt Hannah Arns pris, vandt flere forskellige priser. Og hun skrev også i 2016 en selvbiografi, der hedder How to Start a Revolution. Og ja, derefter så tager det bare fart. Hun øh, turnerer rundt, lidt med Maria også i starten, øh, i hvert fald mellem 2015 og 2017. Ej, 2015 og 16 tror jeg, på musikturner. Uh, hun har blandt andet også været på Roskilde Festival i 2019. Der var det bare Nadia, uh, og været på Smukfest, tror jeg, også i 2020. Hun har i hvert fald også været på Folkemødet, og hun har besøgt Danmark et par gange, så det er den danske vinkel på det. Um, men mellem, nu bliver det lidt hurtigt, mellem 2018 og 2019, der skrev Nadia musik til og turnerede med mus musicalproduktionen Riot Days, som er baseret på bogen af samme navn. Uh, som er skrevet den navn, Riot Days, uh, bogen der den er skrevet af Maria Aljokina. Og i 2018 der udkom hendes anden bog, Read and Riot A Pushy Riot Guide to Activism. Og den indeholder en læseliste uh, kvarteret af Nadia med ja, 100, 123 bøger, artikler og traktater om protestteori. Så det er sådan et manifest fra hendes side af. Ja. De var alle
0: tre meget inspireret filosofi. Ja, de havde, en, de havde også og læst fransk ja. filosofi. Ja.
1: Ja. Og i 2022 der grundlagde Nadia Unicorn DAO. Det hedder Unicorn DAO, som er en decentral autonom organisation. Det er dedikeret til indsamling og øh, inkubation af ikke ja, sådan at man ikke skal betale 12 af det. Er egentlig ordet for det. Det er et meget langt omkring ord. Man skal ikke 12 af det, som er skabt af kvindelige, øh, ikke-binære og LGBTQ-plus kunstnere i Web3. Og hele den her organisationsmål, det er at genskabe balancen for kvindelige og ikke-binære kunstnere i et rum, der allerede afspejler problematiske kunstnere.
0: Er det ikke også i forbindelse med det, hun har snakket med, Anthony yep. Blinken? Jo. Ja. Og også det britiske parlament? Ja. Vil du liste det op? Jamen, det var bare lige noget, jeg havde noteret, fordi at ja. jeg kunne se, at der var sådan et fint billede af hende af Anthony Blinken. Ja. Sådan, hvor det var, at de skulle diskutere presse og ytringsfrihed i år 2022. Og så læste jeg mig også frem til, at hun havde snakket med, ja, så, så står der US Congress, British Parliament and the mm. European Parliament.
1: Ja. Men alle det her, de her overskud fra den her bevægelse, som hun har snakket med Anthony Blinken om, den øh, indsamlede 7 millioner dollars i krypto. Og det har hun doneret til Ukraine i starten af den russisk ukrainske krig. Ja. Og det er egentlig, hvad Nadia har lavet indtil videre. Der er en masse små, små ting, hun også har lavet førhen det. Øhm, men ja, Udover det, så har hun ikke, hun har ikke haft en forbindelse til Pushy Riot. På, øh, på samme måde, som hun havde i 2014 og 2015. Da hun netop... Øh, ikke flyttet, men forlod Rusland og turnerede med bogen og hendes budskaber, og hendes aktivisme, der rejste hun verden rundt og fortalte verden om, hvordan det er at bo i Rusland under Putin-regimet. Øhm, Maria derimod, hun blev tilbage øh, med Pussy Riot og har ligesom været den, der stiftede alle de her små oprør, som der var. Blandt andet den i 2018, øh, hvor der blev afholdt FIFA World Cup finale i Rusland. Jeg, jeg tænker, det var i 2018. FIFA World Cup turneringen i finalen, hvor det var Frankrig mod Kroatien, hvor at, ja, det var tre pussy, pussy Riot medlemmer, der stormede forklædt som politibetjente. De stormede banen, og blandt andet var der det her meget berømte billede af en af Pussy Riot's medlemmer, der går over og giver sådan en dobbelt high five til Mbappé. Og det gjorde de for netop at øh, gøre opmærksom på politivold og det her politi, altså politi under dagenhed under Putin. Øh, ja, og det, det var Maria, der også stod for det. Derudover så har hun, altså Maria også stået for talrige overraskelsesmomenter i forhold til øh, protester rundt omkring i Rusland. Blandt andet med at hænge gay pride flag op, da det var, jeg mener, at det var Putins fødselsdag. <laughs> så hang hun gay pride flag op. Rundt omkring på de her parlamentbygninger. Hvordan det allerede kunne lade sig gøre, uden at hun blev pillet ned, det ved jeg ikke. Jeg ved, jeg tænker godt, I ved, at hadet mod LGBTQ+, i Rusland, det er højt. Altså det taler mm. man ikke op, det findes ikke.
0: Er det ikke ulovligt?
1: Jo, det er det. Men shall not lie with other men. Det er I hvert fald lidt det, der bliver sagt der. Ja. Men det var egentlig sådan lige hvad Nadia har lavet. Men Nadia var også med til at skrive en sang på engelsk. Det er deres første officielle engelske sang, der hedder I Can't Breathe. Den minder øh, absolut ikke om det, som Pushy Riot og øh, Nadia har lavet før. Hvis I har lyst til at se videoen, så skal I endelig gøre det, men bare lige bear in mind. Den er, den er sådan lidt grusom, fordi det er Nadia og Maria der øh, ligger i en grav og bliver begravet levende. I Can't Breathe blev, øh, blev lavet som en dedikation til Eric Garner, øh, som blev kvalt af politiet i USA øh, i 2015. Og han gentog 11 gange I Can't Breathe, før han ligesom blev kvælt. Øh, og den her sang har de skrevet, at den er for Eric og for alle dem øh, fra Rusland til Amerika over hele gloden, der lider under statstavere. Dræbt, kvalt, omkundebogende, grig, statsstøttet vold af enhver art. Ja, der har hun skrevet, at vi står i solidaritet. Men øh, ja, lad os høre den, og så, øh, så snakker vi lidt videre om lidt af det ekstra bagefter. Yes. Ja, glæder, Hans stemme, den, øh, altså, den er ikke lige så klart igennem, som det var her på den her video. Det minder jo sygt meget om det, der skete mod George Floyd også. Ja, men det var også den det, der. jeg tænkte. Vi beklager med teknikken igen i dag. Altså, den, den, den driller os. Det er også svært at komme tilbage.
0: Men Maja, du nævnte, at uh, den kære jeg også havde ah, lille, et lille had til en anden.
1: En lille had til en anden. Men kære leder af et, et supermægtigt, altså magtfuldt land. Mm. Blandt andet USA. Fordi at Nadia, hun. Øh, vi har let overalt på det store... Internet. Vi ved ikke helt hvor hun er lokaliseret, men vi regner med at det er i Nordamerika, Kanada, mm. regionen lige nu. også fordi at hun er stemplet som en af USA's farligste øh, mennesker eller most wanted. Ja, altså i de Rusland. Altså de der ja. ægte gammeldags cowboy plakater. Most wanted person in Russia lige nu.
0: Ja, altså hun er, hun er basically statsløs. Ja. Og det sagde hun også var sjovt først, men øh, hun er altså statsløs, hun har ja. altså Rusland har jo ingen interesse i at at, at sørge for hende. Nej.
1: Hun kan ikke rigtig vende tilbage, uden at hun ved, at hun enten ender op i fængsel for livstid, bliver forgiftet eller bliver dræbt på stedet.
0: Det er i hvert fald hendes teorier.
1: Kigger man på Alexei Navalny, som vendte tilbage til Rusland, efter at have været i oppositionen, så ser man jo også, hvis I har set den dokumentar, den ligger lige nu på HBO, forfærdeligt, han vender tilbage til Rusland og er faktisk ikke helt set siden. Man ved, der er livstegn, men man ved også, at han sidder inde stadigvæk. Altså, en kan kun tænke på, hvor forfærdelige omstændigheder han lever under lige nu. Ja. Men øhm, i 2017, øh, så øh, går Nadja offentligt ud af øh, mod, modstand mod Trump, og øh, siger, at sådan er det bare med de her meget, meget magtfulde ledere, og de her ledere, som, øh, som folk følger. Som, altså, de her ledere, der gør de forkerte ting, og folk følger dem, og det er meget hårdt at ligesom være altså, modstandsdygtig imod det her, fordi at der kan ske alt muligt imod dig. Men, i et interview med Time, der siger hun, It is our duty not to, treat thing not to treat things which are dangerous and awful as normal, even though they are happening every day in our lives. It is hard. I have been in this environment for years. You wake up, and a friend is beaten. Og another amendment happened and no one cares about that. Og det her det var under, øh, eller det var lige efter at Trump var blevet valgt ind. Og hvis jeg alle som, I kender nok godt Trump, totalt kontroversiel type fra det konservative parti. Og øh, det er hendes kamp imod en meget, meget magtfuld leder som Trump. Jeg, som jeg husker det, så hilste han også på præsident Putin mm. på et tidspunkt. Trump, han. Øh, han havde nogle værdier, som Nadia i hvert fald gik imod. Det var blandt andet det her med øh, racismen, Specielt imod øh, den meksikanske befolkning og de flygtninge, der, der kom til USA. Og det var også omkring seksisme. Øh, ja, yeah, så so han scrapped them by the pussy. Og... Blandt andet og hans generelle seksisme. Jeg tror også, han indført. han er også meget imod hele LGBTQ plus bevægelsen. Mm. Ja. Um, så det har hun stået for. Hun har også gået imod... Og hvis I er mere interesserede i at høre mere om Nadia og Pussy Riot's musik, så har hun også lavet en masse musik omkring det her med, at øh, hun har lavet en sang, der hedder Make America Great Again, hvor hun også gør nar af præsident Trump dengang. Så. Altså sådan det er hun også på, mens Pussy Riot som organisation i Rusland stadigvæk kæmper for ru de russiske kvinders og de russiske rettigheder. Det skal også lige siges, at efter 2011 og mellem 13 og 14 der var alle velkommen til at være Pussy Riot, fordi at deres budskab er, everyone is pushy right. Alle kan være det. Men ja, det var alt i hvert fald, hvad jeg havde med
0: for i dag omkring Nadia. Vil hun gå i glemmebogen, Julie? Det tror jeg virkelig ikke, hun vil. Nej. Og jeg vil også lige komme med en lille anbefaling. De har nemlig lavet den her lille kortfilm, der hedder Putin's Ashes. Mm. Den synes jeg, I skal se. Den er ligger på YouTube, og vi linker det i video. Yes. Den er nemlig vild.
1: Og vi er ked af, hvis det har været lidt overfladisk i dag. Øhm, grundet, at der har nok været en masse censur.
0: Ja, det har kun været vestlige medier, vi kunne altså få ting fra, ikke? Ja. Og Læs så den andet dokumentar... har de,
1: vestlige, de vestlige medier har jo også været inde og rette hinanden. Der var rigtig meget i den research, vi lavede, hvor at dato simpelthen ikke gav mening. Vi var nødt til at finde en samlet fortælling, og det er så altså den her... Øhm, hvor at vi har forsøgt at ligesom, fortælle Nadias synspunkt. Men grundet er, at hun ligesom er ret forfulgt af Rusland. Så det er også rigtig svært at ligesom, finde konkrete data på, hvad hun laver og hvor hun er i verden.
0: Tror du, hun går i glemmebogen?
1: Nej, jeg tror ikke, Nadia går i glemmebogen. Jeg kunne blive bekymret for måske, nogle af medlemmerne af Pushy Riot, som dem, de ønsker selv at være anonyme at deres kamp og hvad de har stået for, og hvad de har gjort, går i glemmebogen, men som organisation, og Nadia og, Marias, og øh, Alekhaterina, eller eller Alekaterinas historie øh, igennem retssystemet i Rusland vil aldrig gå i glemmebogen. Jeg vil nærmere mene, at det var starten på en længere juridisk kamp for, øh, for netop ja, frihed i Rusland, ytringsfrihed og generelt frihed som kvinde i Rusland.
0: Og så vil jeg gerne komme med et citat et fra dokumentaren, som nogle af de her ortodokse russere er kommet med, mm. som uh, modsvarer til uh, Pussy Riot. I 1600-tallet var de blevet brændt. Som ortodokse skal vi være tilgivende. Det
1: er simpelthen, altså det, det er jo, altså det er svært at sætte sig ind i.
0: Det er meget svært. Ja, men
1: vi er desværre nødt til at runde i dag. Tusind tak, fordi I alle sammen har lyttet med. Gå ind på vores øh, Instagram, og så kan I følge alle linksene. Skriv ind lidt til os, hvis I ønsker noget, nogle links. Fordi vi har kæmpet internettet igennem for de rigtige kilder. Det vi har vi. gør de. dem, så vi vil gerne takke af for i aften.
0: Og Cecilie finder kvinden til næste uge, men det bliver en surprise uh, indtil da. Uh, ja, yeah, det gør det.
1: Kæmpe surprise. Lyt med næste gang, og tak fordi I lyttede med.
0: Hej Hej hej.